0: Heute sprechen wir mit Herrn Dr. Kimmich, er ist Oberarzt der Onkologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Wir sprechen über die Therapie des kleinzelligen Lungenkarzinoms. Lieber Herr Dr. Kimmich, die erste Frage ist natürlich, was ist denn der Unterschied zwischen kleinzelligen und dann gibt es ja noch die nicht-kleinzelligen?
1: Hm. Unterscheidung ist schon relativ alt und geht ganz einfach auf die Erscheinungsform der Tumorzellen im Lichtmikroskop zurück. <lacht> Kleinzellige Karzinome sind tatsächlich eben kleine Zellen, die so haufenförmig zusammenliegen häufig und äh, die unterscheiden sich eben von den etwas größeren Zellen beim nicht-kleinzelligen Karzinom. Nicht-kleinzellige Karzinome sind auch eine Vielzahl unterschiedlicher äh, Tumore, äh, die man aber halt als Gruppe zusammenfasst und vom kleinzelligen Lungenkarzinom abtrennt, weil das kleinzellige eben anders behandelt wird.
0: Genau. Und wie ist die Verteilung ungefähr? Welches ist heute? Also, die
1: Mehrzahl der äh, Neudiagnosen beim Lungenkarzinom sind äh, in ganz überwiegendem Maße eben die nicht kleinzelligen Karzinome, mhm. etwa 80 Prozent, ähm, äh, eher mehr. Ähm, und die kleinzelligen Karzinome findet man eben in etwa 15 bis 20 Prozent. Ja.
0: Mhm, okay. Heute wollen wir ganz konkret über die Kleinzelligen sprechen. Und wie Sie schon sagten, die Therapie ist anders. Und deswegen ist auch wichtig für die Patienten jetzt wirklich die Kleinzelligen. Das ist das, was wir heute besprechen. Es gibt ja eine ganze Vielzahl an möglichen Therapien. Was sind denn da so die typischen Therapien, die dann eingesetzt werden?
1: Also typischerweise die Chemotherapie. Die ist beim kleinzelligen Lungenkarzinom ganz wichtig, ja. ähm, mhm. eigentlich in allen Formen der Behandlung, unabhängig vom Stadium, eine, ein Muss sozusagen. Also ohne eine Chemotherapie geht eigentlich nichts, wenn man eine Standardtherapie machen will. Okay. Das kleinzellige Lungenkarzinom ist auch relativ gut äh, sensibel auf Chemotherapien, also spricht deutlich besser an auf Chemos im Durchschnitt als das nicht-kleinzellige Karzinom. Und dann kommen noch Lokaltherapien in Frage, also Ähm, in seltenen Fällen die Operation, häufiger bei den nicht sehr stark ausgeprägten äh, Ausbreitungsgraden auch die lokale Bestrahlung mhm. und neuerdings eben auch immuntherapeutische Verfahren, die mhm. dann noch ähm, addiert werden.
0: Vielen Dank für diese Übersicht. Und aber ich hatte das jetzt auch so verstanden, dass ähm, meistens dann eben mehrere Dinge gleichzeitig oder quasi. In Serie, seriell oder gleichzeitig gemacht werden. Es ist ja nicht so, genau. dass man eins davon macht und dann ist es fertig, sondern meistens muss man dann eine Kombination von vielen davon machen, ja. oder? Ja. Also
1: ich glaube, da kommen wir ja jetzt gleich auch noch mal ein bisschen konkreter drauf. Das mhm. ist nämlich abhängig vom Stadium oder vom Ausbreitungsgrad. Also mhm. insbesondere bei den Äh, früheren Stadien, die eben auch eine Heilungschance haben. Da ist es typischerweise eine kombinierte Therapie, wo man verschiedene Behandlungsmodalitäten dann zusammenspannt. Mhm. Also zum Beispiel eben typischerweise die Bestrahlungstherapie mit der Chemotherapie. Mhm.
0: Genau, jetzt hatten Sie schon das Wort Stadium mehrfach gesagt. Ähm, wir haben auch einen Film dazu schon gemacht, wo wir wirklich im Detail über die Stadieneinteilung gesprochen haben. Also bitte da auch noch mal nachschauen. Jetzt ist aber so, dass wir beim, beim Kleinzelligen gibt es ja noch mal eine andere Art der Stadienbeschreibung, als es äh, sonst typisch ist. Also zusätzlich zu dem TNM-Stadienbeschreibung äh, gibt es ja noch eine andere Variante. Also meine erste Frage, warum überhaupt? Warum gibt es da noch mal eine zweite Beschreibung.
1: Das hat vor allem mit der Möglichkeit einer Bestrahlungstherapie zu tun und eben auch mit dem Behandlungsziel, also Heilung oder äh, nur Lebensverlängerung. Ähm, die sogenannten limitierten Stadien, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass der gesamte erkennbare Tumorbereich bestrahlt werden kann mhm. Und ähm, diese Behandlung in Kombination mit der Chemotherapie bietet eben eine Heilungschance. Mhm. Und davon hat man abgegrenzt die fortgeschrittenen Erkrankungen, äh, bei denen eben eine lokale Bestrahlung, die alle Tumorareale umfasst, nicht möglich ist, weil der Tumor zu ausgedehnt ist mhm. oder weil er halt möglicherweise andere Organe bereits befall mhm. befallen hat. Und das ist eine Äh, traditionelle Einteilung beim kleinzelligen Lungenkarzinom, die sich aber in der Praxis bewährt hat und auch deswegen immer noch aktuell ist und mhm. angewandt wird. Ähm, man verwendet da in der Regel den englischen Begriff Limited oder Extensive Disease, also mhm. limitierte oder fort ausgebreitetes Stadium. Und ähm, wie gesagt, das, äh, differen das differenziert und unterscheidet diese beiden äh, Behandlungszielrichtungen auch. Also vor allem eben äh, durch die Kombination Chemotherapie plus äh, Bestrahlungstherapie hin auf eine mögliche Heilung. Ich beim glaube, Limitierten.
0: das Beste ist ja das sogenannte Very Limited Disease. Mhm. Ja. Ähm, Was zeichnet das aus? Was ist da besonders dran?
1: Also das Very Limited äh, Stadium ist, ähm, da, damit bezeichnet man eben Tumore, die eben auch keine Lymphknotenmetastasen gesetzt haben. Mhm. Es ist ja so, dass ähm, die Tumore, wenn sie in der Lunge entstehen, dann meistens als ersten lokalen Metastasierungsschritt einen Befall der zugehörigen Lymphknoten äh, auslösen und die muss man sich ja vorstellen wie so Filterstationen, also da gibt es die ersten Lymphknotenstationen, die sind an der Lungenwurzel und die zweite Station hier zwischen den Lungenflügeln im sogenannten Mittelfeld im Mediastinum im, im und dann kann sich das immer weiter ausbreiten, mhm. also bis hin zu Lymphknoten am Hals und mhm. so weiter. Ähm, Das ist also ein Metastasierungswerk, der über das Lymphsystem läuft. Davon zu unterscheiden sind die Metastasen, also das Verschleppen von Tumorzellen im Körper durch das Blut. Und das sind dann ähm, äh, typischerweise Metastasierungsorte, die dann in anderen Organen auftauchen: mhm. Knochen, Gehirn, Leber und so weiter. Mhm. Mhm. Jetzt bei den ganz frühen Stadien ist es so, dass halt ein Tumor in der Lunge da ist und. Vielleicht ein Lymphknoten an der Lungenwurzel, aber eben bei den Very Limited-Stadien gar keine befallenen Lymphknoten. Okay. Und so dass man eben nur den isolierten Tumor in der Lunge selber hat, dort wo er entstanden ist. Das ist leider beim Lungenkarzinom und speziell beim Lungenkarzinom, beim kleinzelligen Lungenkarzinom eine. große Seltenheit, dass man das überhaupt findet in diesem frühen Stadium, weil die eben überhaupt keine Symptome auslösen. Mhm. Also das tut nicht weh und man merkt davon nichts. Auch die Lungenfunktion wird davon nicht eingeschränkt, sodass mhm. das eigentlich immer Zufallsbefunde sind, einen mhm. Tumor in diesem frühen Stadium zu finden. Also Röntgenbild aus anderem Grund, das angefertigt wird, wo man dann zufällig so eine Entdeckung macht. Mhm. Große Hoffnung in Zukunft ist ja auch, dass ähm, eben auch in Europa und in Deutschland irgendwann das Lungenkrebs-Screening eingeführt wird. Also das Früherkennungsverfahren von ähm, Lungenkrebserkrankungen bei Risikopatienten, wo man dann auch mal in der Lage wäre, solche Frühstadien zu entdecken, mhm. die noch gar keine Beschwerden machen. Mhm. So. Und, Und wie
0: wird das dann behandelt? wenn ich Genau, jetzt also das so sind letzten
1: Endes die einzigen Situationen, in denen auch die Operation beim kleinzelligen Lungenkarzinom eine Rolle spielt. Mhm. Denn Ach, nur dort? Eigentlich nur dort, weil ah, okay. die mhm. Tumore halt ähm, durch die hohe, äh, die starke Wachstumstendenz, So eine hohe Gefahr der Verbreitung im Lymphsystem oder übers Blut haben, dass mhm. eben eine äh, Operation. Äh, in der Regel nicht ausreicht oder nicht sinnvoll ist, um eine Heilung herbeizuführen. Mhm. Und ähm, es gibt ja, wie bei fast allen Tumorkrankheiten, auch beim kleinzelligen Lungenkarzinom entsprechende internationale Behandlungsleitlinien, die mhm. immer wieder aktualisiert werden. Und da ähm, gilt die Operation eigentlich als reserviert für die ganz frühen Stadien ohne Lymphknotenbeteiligung.
0: Und wenn die Operation dann durchgeführt wurde, ist dann sozusagen fertig oder gibt es da noch weitere? Ja, auch
1: da setzt man noch auf die Chemotherapie, mhm. unabhängig von der Tumorgröße.
0: Mhm.
1: Auch das ist ein Unterschied zum nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom, wo ja auch in bestimmten Fällen nach der Operation noch Nachbehandlungen, zum Beispiel Chemotherapie empfohlen wird. Da macht man das dann aber auch von der Tumorgröße abhängig. Beim kleinzelligen Lungenkarzinom ist es so, dass. eine äh, rein lokale Therapie wie eine Operation nie ausreicht. Nie. Also man mhm. wird immer eine sogenannte Systemtherapie, also in dem Fall eine Chemotherapie, die eben den ganzen Körper behandelt, ähm, fordern, um ein, ein, eine Heilung anstreben zu können. Einfach weil das Verbreitungsrisiko auch ähm, im frühen Stadium so hoch ist und man mit Röntgenmethoden, egal welcher Art, äh, jetzt ja, winzige, äh, versprengte Tumorhäufchen, sozusagen Zellhäufchen, die nur mikroskopische Größe haben, nicht entdecken könnte.
0: Und diese Chemotherapie, ist die dann sehr intensiv? Dauert die lange oder ist sie ja. relativ schnell und harmlos? Also
1: nein, harmlos ist die nicht. Ähm, die ist aber auch jetzt keine so starke Chemotherapie, wie man sie etwa für... Leukämien oder so einsetzen mhm. würde, ähm, man kann das als mittelstarke Chemotherapie bezeichnen. Das ist eine Kombination aus zwei Substanzen, mhm. ähm, die äh, über vier Zyklen gegeben wird, als Zyklus bezeichnet, in der Regel bei, bei der Chemotherapie einen Zeitraum von drei Wochen. Mhm. Und da werden aber dann eben innerhalb dieser drei Wochen werden dann an drei Tagen Infusionen verabreicht. Mhm. Kann man ambulant machen in aller Regel.
0: Okay. Mhm. Und
1: der Rest der drei Wochen ist dann Erholungszeit, bis sich mhm. alles wieder hergestellt hat. Und dann wird es eben wiederholt nach drei Wochen. Mhm. Und man äh, als, als äh, vollständige Nachbehandlungstherapie, gerade nach so einer Operation, würde man dann also nach vier Zyklen die Behandlung beenden.
0: Mhm.
1: In dem Fall ohne Immuntherapie. Also Immuntherapie ist im Moment beim kleinzelligen Lungenkarzinom für die fortgeschrittenen Fälle reserviert.
0: Oh, okay. Und ist dann Bestrahlung auch noch notwendig oder ist man, äh, da braucht man das nicht?
1: Also bei der Bestrahlung, da muss man unterscheiden zwischen äh, der lokalen Bestrahlung... Und einer Besonderheit, die es eigentlich nur beim kleinzelligen Lungenkarzinom gibt, und das ist die prophylaktische Hirnbestrahlung.
0: Mhm.
1: Ähm, ich gehe mal auf den ersten Fall ein, also die lokale Bestrahlung.
0: Lokal der Lunge. Genau. Okay. Also dort, wo mhm.
1: der Tumor entstanden ist mhm. oder dann operiert wurde. Nein, bei also very limited Disease mhm. nach Operation würde man üblicherweise keine Nachbestrahlung machen. Mhm. weiß aus anderen Zusammenhängen, dass Bestrahlungen auch an der Lunge durchaus auch Langzeitnebenwirkungen haben mhm. können. Das sind der ja dann auch, würde dann typischerweise ja das gesamte Lymphabflussgebiet, also hier mhm. im Bereich der, der Brustkorbmitte bestrahlen. Und, äh, da weil ist weil nur, man
0: hat ja kein konkretes Ziel, Genau, man, man hat ja
1: kein konkretes okay. Ziel und würde ja. dann quasi den gesamten, möglicherweise mhm. äh, befallenen Raum bestrahlen und das, das ist nicht sinnvoll. Also das wird mhm. nicht empfohlen. Mhm. Ähm, da würde man fürchten, dass das gerade zum Beispiel auch durch die Einbeziehung des Herzens und der Koronararterien und so weiter da mehr Probleme auslösen würde mhm. als helfen. Das kleinzellige Lungenkarzinom hat andererseits äh, auch in früheren Stadien eine besondere Gefahr äh, im weiteren Verlauf Metastasen im Kopf zu bilden, also im Gehirn. Die Tumore unterscheiden sich da ein bisschen. Also es gibt typische Metastasierungsorte, je nachdem, was für eine Tumorkrankheit vorliegt. Und das kleinzellige Lungenkarzinom hat eben da eine besondere Tendenz, Hirnmetastasen zu bilden. Mhm. Ähm, und äh, je länger man dann solche Erkrankungsfälle nachbeobachtet, desto häufiger werden Rückfälle im Kopf. Mhm. Die sind auch bei frühen Stadien, äh, erreichen die Häufigkeiten von 50 Prozent und mehr. Oh, oh. Ja. Aus dem Grund hat man dieses Konzept der prophylaktischen Nachbestrahlung. Mhm. entwickelt. Das ist kein ganz einfaches Thema, weil die dazugehörigen Studien mittlerweile auch ziemlich in die Jahre gekommen sind. Also okay. die sind nicht mehr ganz modern. Und das bedeutet, dass äh, die modernen äh, Methoden der Diagnostik, also insbesondere Kernspintomographie des Gehirns, in diesen Studien meistens gar nicht angewandt worden sind. Und man deswegen die Aktualität dieser äh, Befunde aus gutem Grund etwas anzweifelt. Aber mhm. so einfach kann man die auch nicht mehr nachholen heutzutage. Tatsache ist aber, dass ähm, durch eine Bestrahlung des Kopfes, eben auch dann, wenn dort gar keine Metastasen da sind, und mhm. nicht nachweisbar sind, das Auftreten von Metastasen im weiteren Verlauf nach einem operierten äh, oder halt Wenn man es nicht operieren kann, bestrahlten, äh, limitierten Lungenkarzinom deutlich gesenkt werden können. Mhm. Die, die, das Risiko, äh, Metastasen zu entwickeln, kann um mindestens die Hälfte reduziert werden. Oh, okay. Und das macht natürlich doch einen großen Unterschied. Und man kann in diesen Studien auch nachweisen, dass sich das auf die Überlebensrate und die Heilungsrate positiv auswirkt. Deswegen ist es so, dass die Empfehlung einer Gehirnnachbestrahlung weiterhin Leitlinienempfehlung für die Behandlung der Frühstadien beim kleinzelligen Lungenkarzinom ist.
0: Jetzt, äh, man redet ja immer auch gerne von Chemobrain, also sozusagen, hm. dass die Chemotherapie ja schon so ein bisschen negativen Einfluss ja. auf die Denkfähigkeit hat. Und äh, also jetzt stelle ich mir das so ein bisschen gruselig vor. Jetzt habe ich schon eine Chemotherapie gemacht, also habe ich jetzt schon ein bisschen Chemobrain. Und wenn das noch bestrahlt wird, wie also wie welchen Einfluss hat es denn schlussendlich tatsächlich auf die Denkfähigkeit?
1: Das ist, ja? das ist die Krux sozusagen bei der Entscheidung, auch ob ja. man sich dann für so eine prophylaktische Maßnahme ähm eben durchringen kann, ähm, weil eine solche Bestrahlung durchaus auch schwerwiegende Nebenwirkungen mm -hmm. haben kann. Mm -hmm. Also gibt es akute Nebenwirkungen, die meistens dann <coughs> abklingen, also mal Hautreizungen, das können auch Konzentrationsstörungen, manchmal äh, Hörstörungen und so weiter auslösen. Aber es kann einerseits... Ähm, das Haarwachstum dauerhaft äh, beeinflussen, also reduzieren, sodass nach der Chemotherapie wachsen die ja wieder nach. Mhm. Die gehen Unter der Chemotherapie gehen die Haare aus, aber auch holen sich danach wieder nach einer Bestrahlung eben nicht. Also da ist es so, dass die nicht komplett ausgehen meistens, aber doch oft sichtbar ähm, reduziert sind, also mhm. viel, viel dünner sind oder mhm. manchmal auch kosmetisch dann so ungünstig ausgehen, dass mhm. man das... Ähm, Man sich dann entscheidet, eine Perücke zu tragen oder mhm. die Haare ganz kurz zu schneiden oder so. Mhm. Aber das ist ein kosmetisches Problem. Problematischer sind die nicht häufigen, aber immer wieder sichtbaren Spätfolgen, die, äh, ich sag mal, den Fachbegriff neurodegenerativ für Nebenwirkungen sein können, also wo es dann auch äh, Denkstörungen, Gedächtnisstörungen, mhm. äh, Einschränkungen der intellektuellen Leistungsfähigkeit geben kann, bis hin hin zu Demenzentwicklungen. Okay. Ja, das ist natürlich dann eine ganz schlimme Wendung. Das muss man irgendwie äh, gegen den Wert einer höheren Heilungsrate aufwiegen. Das ist für den einzelnen Betroffenen natürlich oft eine ganz schwere Entscheidung.
0: Gibt es da irgendwelche Indikatoren, welche Personen eventuell eher eine Tendenz hätten? Da? In der
1: Regel empfiehlt man das jetzt mal nicht bei Patienten, die schon neurologische äh, Probleme haben, mhm. also schon mal einen Schlaganfall gehabt mhm. haben mhm. oder die eben äh, tatsächlich vielleicht schon durch... andere Probleme, schwerere Gedächtnisstörungen oder vielleicht sogar schon eine beginnende Demenz oder ein hohes Lebensalter mhm. äh, da beeinträchtigt sind und da würde man sowas dann lieber nicht machen.
0: Es mhm.
1: gibt aber auch Patienten, die äh, grundsätzlich sich da dagegen entscheiden, weil sie beruflich oder auch insgesamt in in ihrem Alltagsleben und ihrem Selbstverständnis so sehr auf ihre ähm, intellektuelle Leistungsfähigkeit mhm. angewiesen sind, mhm. dass sie das nicht ertragen könnten. und, mhm. und deswegen sowas eben nicht machen wollen. Mhm. Und als Alternative, die sich durch AU auch jetzt äh, etabliert auch bei den limitierten Fällen, Sehr klar äh, etabliert bei den fortgeschrittenen Fällen, wo es auch eine Empfehlung zur Nachbehandlung des Kopfes gibt, die aber sehr sel viel seltener dann auch wirklich durchgeführt wird. Ähm, das ist die äh, äh, konsequente Nachkontrolle mit Kernspintomographie, also um mhm. das Auftreten von Hirnmetastasen Astasen dann eben frühzeitig zu erkennen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann auch eingreifen zu können. Also eine Bestrahlung nur dann zu machen, wenn es wirklich notwendig ist.
0: Eine Bestrahlung ist in dem Fall dann ja wahrscheinlich eben fokussiert auf genau den Punkt oder den Ort, wo dann eben dieser Tumor oder die Metastase entstanden ist und eben nicht das gesamte Gehirn. Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das ist eine <lacht> neuere Entwicklung. Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte man gesagt, Hirnmetastasierung bei Kleinzeller heißt immer Ganzhirnbestrahlung.
0: Ach, okay. Ähm,
1: davon ist man mittlerweile eigentlich abgekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, die, der Grund für, für, für diese sozusagen allgemeine Empfehlung war immer, dass man gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass ähm, eine Metastase nicht die einzige bleibt, sondern mhm. die andere auch noch was mhm. auftritt, wenn man dann nur... Noch mal ein halbes Jahr oder so vergehen lässt, ist so groß, dass man dann eine ganze Bestrahlung macht. Aber da hat es eben auch Entwicklungen gegeben mhm. und wie Sie sagen, würde man tatsächlich bei einzelnen Herden zunächst mal dann eine punktuelle sogenannte stereotaktische Bestrahlung machen,
0: mhm.
1: es sei denn, es wären jetzt Metastasen, die gleich genau großen Anzahl vorliegen. Mhm. Also über fünf ist meistens so eine Grenze. Mhm. Auch da gibt es abhängig vom Strahleninstitut und von der jeweiligen Erfahrung mit fokalen Bestrahlungen Unterschiede, wie man das handhabt. Aber äh, meistens sind, sind, ist dann durch die Vielzahl der Metastasen wäre ein eindeutiger Grund, eine ganz hirnbestrahlung zu empfehlen. Mhm. Auch da gibt es mittlerweile bestimmte Techniken. die auch bei der prophylaktischen Hirnbestrahlung angewandt wird, werden, wo man ähm, be besonders äh, empfindliche und insbesondere für das Gedächtnis wichtige Gehirnstrukturen ausspart. Mhm. Also Das sind die sogenannten Hippocampus-Sparenden. Ganzhirnbestrahlungen, das sind so Techniken, wo man versucht, wenn man dann schon prophylaktisch bestrahlt, äh, eben die Langzeitnebenwirkungen möglichst äh, gering zu halten. Ja. Mhm. Es gibt, also gibt auch da mhm. technische
0: äh,
1: Entwicklungen bei der Bestrahlung. Ja.
0: Und was mich jetzt noch interessieren würde, wenn jetzt jemand diese unterschiedlichen Therapieformen durchgemacht hat, jetzt beim Very Limited Disease, Und wenn die Sache erstmal fertig ist mit den Therapien, was kann man denn realistischerweise erwarten, wie es denn so einer Person danach geht? Ähm, kann die relativ schnell ihr davor gehabtes Leistungsniveau wieder erreichen? Kann die wieder spazieren? Also, wenn sie vorher spazieren und wandern konnte, kann sie danach mhm. auch wieder spazieren und wandern? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Gerade wenn man jetzt noch die Möglichkeit einer Operation hinzunimmt. Mhm. Ähm, das ist. sehr unterschiedlich von Patient zu Patient. Ähm, da spielt eine Rolle, wie war der allgemeine Zustand, das Befinden, die sportliche Leistungsfähigkeit, die Lungenfunktion vor einer solchen Therapie oder Operation. Ähm, Und wie, wie wurde die Therapie als Ganzes verkraftet? Und das ist nicht immer so gut vorhersehbar. Also mhm. es gibt auch Patienten, die ähm, eigentlich mit großem Zutrauen in die Therapie gehen und überraschend dann doch mehr Nebenwirkungen haben als mhm. erwartet. Andererseits auch Patienten, bei denen man große Bedenken hat und wo alles relativ unkompliziert mhm. geht. Also Das ist nicht nicht immer verlässlich vorhersehbar. Mhm. Also allgemein kann man aber schon sagen: Je stabiler jemand ist, der in so eine Behandlung reingeht, desto besser verkraftet er das meistens mhm. auch. Mhm. Und die Operationen haben ja sehr gewonnen, was die Verträglichkeit und die Geschwindigkeit der Erholung angeht, durch die. Äh, Ja, genau, durch mhm. die minimalinvasiven Eingriffe mit einer mhm. wesentlich kleineren Wundfläche mhm. eben, wo dann durch die Erholung oft, also für uns Internisten auch erstaunlich schnell geht, mhm. und, ja, Patienten manchmal sogar schon nach wenigen Tagen unter einer Woche entlassen werden können. Und ähm, trotzdem ist es so, dass meistens doch dann eine Reha-Phase und so weiter sich anschließt, bis man dann wieder einigermaßen mhm. beisammen ist. Eigentlich, wenn man eine äh, begrenzte Operation machen kann, <lacht> Also, nur ein Teil eines Lungenflügels entfernt, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass ein Patient im Alltagsleben dadurch nicht eingeschränkt ist mhm. durch Atemnot oder sowas.
0: Naja, sehr gut. Okay.
1: Schmerzen, bestimmte Beschwerden, auch so Missempfindungen, die können über viele Monate hinweg fortbestehen. Mhm. Und auch Folgen einer Chemotherapie können über viele Monate hinweg äh, noch da sein, mhm. eben gerade bestimmte Konzentrationsstörungen mhm. bei manchen Patienten. So eine chronische Müdigkeit spielt oft eine Rolle. Und was die psychische Erholung angeht, ist das noch nochmal ein anderes Thema. Ja. Also bei manchen mhm. Patienten kommt also das, was sie da durchgemacht haben, auch erst, erst wenn alles rum ist. Erst. Mhm. Ja.
0: Ach so. mhm. Und Sie, lieber Herr Dr. Kimmich, Sie sind jetzt ja schon eine Weile tätig. in der Onkologie, äh, gerade im Bereich Lungenkrebs. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass diese Very Limited Disease eigentlich echt selten ist. Mhm. Daher meine persönliche Frage an Sie. Wie viele solche Fälle hatten Sie?
1: Vielleicht einmal im Jahr jemanden mhm. oder so. Mhm. Mhm. Ähm, wo, eine, wo eine Operation möglich ist. Mhm. Ja? Mehr glaube ich eher nicht. Also wenn ich jetzt zurückdenke, <lacht> im vergangenen Jahr war... Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, da wurde ein Patient operiert, der hatte allerdings sogar einen Lymphknoten mit dabei, hat er mhm. sich aber trotzdem für die Operation entschieden. Bei einer anderen Patientin, die habe ich gestern beraten, die hat aber auch einen Lymphknoten dabei gehabt. nicht mehr Very Limited, da haben wir uns mhm. dann auch gegen die Operation entschieden, aber das Also schon selten. Ja. es kommen über viele Jahre und schon einige Patienten mhm. zusammen, an die man sich erinnert. Aber es ist, es ist die große, große Minderheit. Mhm. Ja, und mhm. wir hoffen alle, dass, dass sich vielleicht doch mit dem Lungenkrebs-Screening ändern mhm. würde. Ja.
0: ja, darüber hatte ich auch schon mit Herrn Prof. Kopp gesprochen und mhm. ja, das wäre wirklich wunderbar. Also vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Kimmich, für diese Übersicht zum Very Limited Disease. Wir würden natürlich jetzt in den nächsten Schritten auch nochmal das Limited Disease und Extensive Disease da näher anschauen. Danke.